0: Hola hola cómo les va muy pero muy buenas noches bienvenidos a la muralla y los libros el programa de la biblioteca nacional soy Gastón Francese saben que Ana está sigue de viaje está volviendo en realidad hablamos hace unos instantes ya estaba llegando a su casa seguro que nos está escuchando así que le mandamos un cariño muy muy grande y el domingo que viene ya la vamos a tener ...con nosotros... ...se acaban de ir la gente de... ...Relatores Pasión Nacional... ...con el gran relato de Jorge Arcapalo... ...nos regaló el 2 a 1 de Independiente... ...a los que somos del Rojo... ...estamos muy contentos... ...así que nada, podemos celebrar tranquilos... ...vamos a hacer una cosa... Nos acomodamos. Primero voy con las líneas de teléfono 11 65 84 0870 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 222 0870 nos dejan ahí sus mensajes. Saben que nos encanta que se sumen y que participen, y participen con con lo que ustedes quieran. Eh, y mientras nos acomodamos, escuchamos una música y ya arrancamos. Que venimos con poesía, venimos con el mito gaucho de la Biblioteca Nacional. Y, bueno, aguantenos que ya, ya estamos. ¿Para qué
1: vivimos esta vida? Si no hay tiempo para los errores Donde no aprendimos que perdida Va la suerte de los corazones Pero ¿qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre Vida. ¿Cuánto vale todo lo que hicimos? Seguiré pensando todavía Nada como el tiempo que nos dimos ¿Pero qué voy a hacer? Todo lo que está mal siempre me puso en el camino de las mejores cosas No me desamor antes que yo Para volviste con las flores Era
0: todo lo que yo quería Ahí está las flores Benjamín Amadeo estamos escuchando mientras nos preparamos Ahora sí ya hemos desplegado todo Saben que tenemos un programa corto hoy estaba el partido de Independiente y de Talleres, Pero más allá de que tenemos un programa corto, agradecemos a Ezequiel Sánchez la puesta en el aire, a Cristian Blanco en la producción. Cristian fue el que hoy eligió la música, así que cualquier queja, duda, se remiten a Cristian Blanco. Eh, Saben ustedes que tenemos un programa corto, pero siempre tenemos un espacio para la poesía. Nos vamos a Santiago del Estero, de la mano de Beto Elías, y con él, su poesía.
1: Siempre estás como ausente de la tarde. Llora, llora, Brutagur.
2: Enrique Vance, Alejandra yo, yo, Hilario Azules. Hola, soy Beto Elías. Soy un poeta, mitad de Buenos Aires, mitad de Santiago del Estero. He publicado el poemario Yo soy tres dentro de la antología El grito de Medusa, el deseo de lo indecible y el poemario digital e ilustrado Muérete, accidentes lingüísticos. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, trabajo como redactor y como publicista y les voy a leer unos poemas de los dos poemarios antes mencionados. Desnucado, se me resbala la patineta por un falso reflejo yotuliano o rollermaníaco con efecto especial de cáscara de banana en aceitada sobre pista de patinaje sobre hielo, el cual sorpresivamente me lleva de forma impactante a acariciar con un golpe en cámara lenta. La nuca con el borde de la enjabonada bañadera blanca. Y veo la luz, y huele a lux.
0: Ahí está Beto Elías, desde Santiago del Estero. Nació en Santiago del Estero en 1996, se traslada a Buenos Aires para estudiar Ciencias de la Comunicación en la UBA y teatro en la Escuela de Julio Chávez. En 2004 publica el poemario Yo Soy Tres, ...dentro de la antología El Grito de Medusa, El Deseo de lo Indecible... ...en 1910 lanza el poemario digital Muérete, accidentes lingüísticos... ...con ilustraciones de Adrox Kapemkov, ...y en 2011 participa en seis mujeres de la antología de poesía salvaje... ...Si Hamlet duda, lo daremos muerte, libros de Talita Dorada 2010... ...actualmente está volviendo a escribir, le mandamos un cariño muy grande a Beto Elías que nos ha regalado su música. También vamos a saludar las armas de editorial Agua Viva. Es un, en la novela de Belén Zabalo. Eh, Belén ha sido la ganadora del premio de poesía eh, Alfonsina Storni, creo que era. Ah, se los debo ahí. El, ahora dude. Eh, astilla es un pedazo de vidrio puntiagudo, carne lastimada y palabras que antes servían y ahora no significan nada. ¿Qué se hace cuando tenemos entre las manos el dolor insoportable del sufrimiento de una hija, de la brutalidad, la injusticia? En esta novela densa como el clima de la Mesopotamia, Belén Zavalo recorre la tierra y el cuerpo como un sabueso. Rastrea el olor a puchero, a monte, a ropa vieja. Las armas son aquí siempre para Belén Zavalo las palabras. Con ellas convierte la furia en literatura. Así que, bueno, las saludamos a Belén y, nada, tenemos muchas ganas de hacernos de el libro para poder entrevistarla. Y también saludamos a la gente de Poesía Dominguera que presentaron la compilación de poesía que hicieron Verónica, Mateo y Tato de Luca. Este viernes pasado estuvimos ahí a través de las redes sociales, así que también quería agradecer bah, saludarlos y felicitarlos por estos dos nuevos libros que tenemos en circulación. Hacemos una tanda y ya venimos con la nueva muestra de la Biblioteca Nacional, el mito gaucho.
3: Lo que llega Historias fragmentadas Conrado Geiger.
1: Vos, ¿ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19 Es importante completar el esquema de vacunación Con la primera y segunda dosis Vacunate, es bueno para vos Es bueno para todas y todos Argentina Presidencia Diciembre Mes 12 Todo el año Es nacional La noche que nos une El vagabundo de las estrellas Chacho Marcetti Lunes a viernes De 0.30
3: a 2 Nacional La radio pública Continuamos en La muralla y los libros
0: Ahí estamos, en línea para nuestros oyentes, 0810-222-0870. Tienen 30 segundos para dejarnos un mensaje o por WhatsApp, 1165-840870. Si tienen ganas y quieren mandarnos un mensaje, estaría buenísimo. Antes de hablar con Emiliano Ruiz Díaz, quería contarles eh, poéticas de la memoria, literatura... El jueves 16 de diciembre, este jueves, a las 19 horas, en la Plaza del Lector Rayuela, en el marco de la muestra organizada por la Biblioteca Nacional IGES Poéticas de la Memoria, que indaga sobre la producción artística de la generación de los hijos de desaparecidos, leen, atención, Raquel Robles, Andrea Suárez Córica, Félix Bruzona, Marta Dillon y Mónica Suay, entrada libre y gratuita, si tienen ganas dense una vuelta La verdad que vale la pena la muestra y vale la pena también la temática por supuesto Y ya que estamos hablando de muestras en la Biblioteca Nacional Esta semana se inauguró una nueva muestra, en este caso el mito gaucho Figura nodal de la historia del universo simbólico de la nación es el gaucho y cito, antes de darle la, la, la bienvenida a Emiliano Ruiz Díaz, en el catálogo libro que hizo la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain dice, «La gauchesca vive, no es momia ni mausoleo». Y en otro de los ensayos que quería citar antes de, de hablar con Emiliano Ruiz Díaz, «Cada sociedad erige un tipo humano sobre el cual moldela, moldea perdón, una identidad genérica» que asimila la diversidad de su conformación así que bueno ahí tenemos a esa figura tan, tan interesante, tan importante y tan compleja y por suerte tenemos a Emiliano Ruiz Díaz el coordinador de la muestra del mito gaucho para que nos hable porque hay tanto para hablar de esto Emiliano además de un gran trabajador es un excelente compañero así que me da un gusto enorme saludarte Emiliano, ¿cómo te va? Gastón Francese desde Radio Nacional buenos días, buenas noches hola
3: ¿Cómo bien, bien, ¿vos? Gracias por tus palabras. Qué gusto
0: tenerte hoy? acá, ¿eh?
3: Gracias, gracias, pues, como siempre, Gastón, ¿estás está solo hoy?
0: Sí, hoy estoy solo, así que más, más gusto, y sobre todo con el tema del gaucho, así que, mira, <risa> viene bárbaro que estés. <risa> Genial. Contame, contame cómo, cómo fue armada. Le cuento que hay una pulpería armada en la Biblioteca Nacional en el primer piso, que es una maravilla, pero contanos emi.
3: No, bueno, eh, sí, la idea era poder hacer una muestra eh, que recorriera la historia de la literatura gauchesca eh, desde sus inicios en la independencia, eh, llegando hasta quizás los nuevos debates y las nuevas reescrituras que hay en torno a la figura del gaucho o a la propia gauchesca, uh -huh. eh, y apostando que en la biblioteca tenemos un patrimonio muy grande, poder mostrar un poquito de todo eso, ¿no? Y, y, apar a la vez, y aparte a la vez ya, hacer un
0: catálogo libro fabuloso.
3: Sí, la verdad que trabajamos mucho y el resultado se nota. Tuvimos un poco de suerte también porque a veces uno puede trabajar mucho <ríe> sí, y, sí. No, y las cosas igual no salen del todo como uno quisiera.
0: Acá <ríe>
1: se
3: combinaron el, el trabajo, el compromiso. Eh, bueno, la biblioteca que obviamente pone a disposición lo que tiene que poner. Y bueno, y el resultado fue
0: bueno también Decías eh, recién, Emiliano, eh, esto de Y, y lo, lo citaba a, a Juan Sasturain El director de la Biblioteca Nacional Con esta idea de que la Garchesca está viva Y las últimas dos modulaciones que a mí me parecen muy interesantes Y que recuerdo hacías Son Martín Coan con, con, con un cuento Y Gabriela Cabezón Cámara con la China Iron
3: Sí, totalmente. Obviamente que es una muestra y hay que... Cada cosa es un... ¿Viste? Hay que hacer una síntesis. Obvio. Pero en el, si uno recorre la muestra desde inicio del siglo... De inicio de 1800 hasta llegar a la actualidad, se encuentra con un eje que es el de las reescrituras re re del mito, le llamamos. Claro. Donde ahí mostramos un poquito esto que decís vos, ¿no? Tanto el libro de Cabeza en Cámara como el de Martín Cohen son importantes porque... Eh, de algún modo eh, se meten con el tema de la temática del género uh -huh. eh, y discuten o problematizan la figura eh, bueno patriarcal y ma masculina digamos del, del gaucho eh, entonces ahí Martín Coban en ese cuento bueno imagina una relación eh, homosexual entre fierro claro. y Cruz en las tolderías eh, en esa soledad digamos no de, de la pampa y bueno, y en el caso de Gabriela eh, y su novela, donde eh, pone como protagonista a la mujer de fierro y hace, y hace un homenaje a, a la China Ludmer también. Claro, que es un claro. Un libro crítico sobre el género gauchesco. Y bueno, imagina una comunidad, digamos, diversa sin esa centralidad masculina tan problemática. Nosotros en la muestra quisimos, digamos, de algún modo, incluir esta este debate y esta discusión porque es una de las... ...problemáticas, como dijiste vos Agasti antes... la una figura compleja no el gaucho, ¿no? Entonces, por un lado... Eh, ...fuerte carga identitaria, digamos... Eh, ...ha dejado la, el gaucho y la gauchesca... ...fuertes marcas muy muy interesantes... ...pero también otras que hay que discutir, ¿no?
0: Total, total... mira eh, sigo compartiendo con, con todos nuestros oyentes... Eh, ...parte del de, de trabajo que hicieron ustedes... ...vuelvo al, al texto de Guillermo David... Había que sujetarlo de algún modo, disciplinarlo, solo el alambrado, la leva forzosa y las leyes contra los vagos y, y malentretenidos que, los, eh, que les acotaban la, la movilidad, obligándolos al conchavo, es decir, a su fijación como empleado en una hacienda. Acá lo que estamos hablando también es que, hay todo un proceso de disciplinamiento y de incorporación, tanto por un lado la nación dentro de lo que es la división internacional del trabajo, como a como esa clase subalterna, incorporarla
2: ahí.
3: Totalmente. Eh, si uno lee los registros de época de 1700 o principios de 1800, por ejemplo, de viajeros franceses e ingleses que estuvieron en la, en la región nuestra, en esa época eh, hay pasajes muy hermosos eh, de miles de caballos y vacas libres pastando por la pampa. Eh, eso significa que, que hubo un tiempo donde el modelo, digamos, del, del negocio y de la, de la reproducción de, del sistema económico no llegaba a, a grandes franjas territoriales y eso generaba que algunas personas eh, vivieran de un modo muy anárquico y libre, digamos, donde simplemente... Eh, se iba quizás a la, a la campaña o a, o a las pulperías o a algunos lugares de encuentro para, para, para hacer algún intercambio comercial o para dispersa, dispersarse pero después la figura del gauto era tan libre como la describían estos Viajeros respecto
0: de, la, de los vacunos o, o los caballares, ¿no? Claro. Y, y, y mira, Emiliano, hay algo que, que también vale la pena recordar porque es algo que ustedes han prestado mucha atención y que tiene que ver con la pulpería como espacio de socialización dentro de una cultura profundamente oral, porque la mayoría de, 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 de nuestros gauchos eran analfabetos. Sí,
3: así es. No, quizás. En buena medida no sabían ni leer ni escribir, pero sabían tocar la guitarra y, bueno, y, eh, inventaban coplas refiriendo a historias de, de su entorno rural, historias de amor. Y con el tiempo, bueno, el nacimiento de la gauchesca ya empezó a cobrar, por lo menos por parte de los letrados que tomaron el habla rural para hacer el, la literatura la gauchesca, la denuncia política, ¿no?
0: Claro, claro. Y ahí vamos a otro tema, que es también esto de cómo los discursos, lo, 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 cómo a, a través del tiempo también se va discutiendo y volviendo a modular esta figura. Y veo, por ejemplo, dentro del catálogo libro, a, 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 a Dubati hablando de la gauchesca teatral, a una gauchesca libertaria de Ana eh, Lía Rey, pero también hay gauchesca anarquista, peronista. Contame un poco.
3: Sí, eso es... Creemos que es uno de los aspectos más interesantes. Por lo general cuando se aborda la gauchesca se habla solo del siglo, siglo XIX y se dice que de algún modo el género fenece en 1926 con dos segundos sombra de Guirales. Y nosotros lo que encontramos investigando es que hubo una gauchesca también en otros eh, espectros ideológicos menos conocidos como por ejemplo el anarquismo, el caso de Alberto Giraldo que era un intelectual, digamos, de una vertiente romántica el del anarquismo, ¿Sí? pero que tuvo una participación fuerte en ese movimiento, intentó pegar al Martín Fier, o sea, intentó eh, leer la figura, digamos, de Levantisca, de, del Fierro de la Ida, claro. para poder tener un, una llegada desde el anarquismo y las ideas ácratas a, al sector rural, claro. eh, con lo cual es un hito bastante interesante, ¿no? Esa cruz entre el anarquismo y... y y gauchesca, y que en realidad es más lógico de lo que uno piensa, porque en realidad el, el gauchaje, digamos, por lo menos de siglo XVIII siglo XIX, era muy rebelde, digamos, ¿no? Claro, eh, justamente claro, sí, a, sí. Había que llevarlo forzado a, a las levas, a, a los fortines y todo eso.
0: Tal cual, tal cual. Y, y, y el, gaucho, el gaucho peronismo el, el gaucho con el peronismo ¿cómo se, 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 se une?
3: Bueno, eh, eso quedó un poco olvidado, es un poco lo que tratamos de reflotar en la, en la muestra, el peronismo tuvo toda una política simbológica, cultural eh, y económica y social para con los sectores rurales y para con el peón rural. Claro. Eh, y no fue solamente la ley del Estatuto del Peón, que fue muy importante, sino que además hubo todo una, un despliegue desde el Estado y de su política simbológica. Si uno piensa a veces en qué imagen transmite el peronismo clásico, por ahí se queda más con el trabajador de Oberol, con la fábrica, con las chimeneas humeando ¿no?
0: Claro, eh, claro.
3: Sin embargo, si uno revisa bien los registros de la época, así como estuvo esa beta que fue fundamental, también hubo otra que fue la de tratar de eh, levantar la figura del gaucho como un antecedente del Cabecita Negra y del actual peón rural, ¿no? De, de aquel tiempo. Claro. Eh, Entonces, así que hubo un conjunto no solamente de simbología, sino un conjunto enorme de escritores que escribían Gauchesca, pero para hablar a favor de Perón, ¿no? Exaltando la,
0: claro.
3: los logros de la justicia social, digamos, ¿no? De los tribunales de trabajo, eh, y tratamos de rescatar un poco a todas esas, todas esas figuras. El propio Perón era un tipo muy afín al, a la cultura criollista y al Martín Fierro, lo citaba permanentemente en sus discursos eh, como una forma de llegar desde una picardía popular al conjunto del pueblo, y exhibimos, por ejemplo, ahí, que es una rareza, eh, en la muestra, un poema escrito por el propio General Perón, en el, en el año 1911, de, de manuscrito, que es un poema campero, Mirá empieza bueno. diciendo permiso, pido señores.
0: <risa> <risa> Mirá qué bueno, está bueno eso, hay que prestarle atención entonces. Estamos hablando con Emiliano Ruiz Díaz, el coordinador de la muestra El mito gaucho. Emiliano, nos aguantás un segundito, ponemos un poquito de música y ya continuamos. Dale, no problema. Vamos a escuchar entonces a Chau, no te va a gustar, con Julieta Venegas.
1: mirando el mar Escuchando
0: a Chau, no te va a gustar, y Julieta Venegas, recu les recuerdo, Poéticas de la Memoria, Literatura, el jueves 16 de diciembre a las 19 horas, Plaza del Lector Rayuela, en el marco de la muestra organizada por la Biblioteca Nacional. Hijes poéticas de la memoria que indaga sobre la producción artística de la generación de los hijos desaparecidos Leen Raquel Robles, Andrea Suárez, Córica, Félix Bruzzone, Marta Dillon y Mónica Suárez. Entrada libre y gratuita, no se lo pierdan, ahí los vamos a estar esperando en las 19 horas Plaza del Lector Rayuela Seguimos con Emiliano Ruiz Díaz, el coordinador de la muestra del Mito Gaucho Emiliano, contame o contanos a todos, en realidad, eh, se, a ver quiénes participaron en, en toda la muestra. Vamos a, a nombrar a los compañeros que, que hay mucho laburo ahí y está bueno que, que nos detengamos en eso.
3: Sí, seguro. El otro día bueno hice una lectura extensa de cada uno. Acá va a ser más difícil. Lo que sí me parece fundamental es, es nombrar eh, bueno el equipo de investigación donde estuvo el propio director de cultura Guillermo David. Andrés Troncuá, María Redondo, Lautaro Bianchi y Fernando Olivera, Esa es la parte de los contenidos, digamos, ¿no? De, claro. la, de, de lo que sería el esquema, digamos, de los contenidos de la muestra. Pero después es muy importante el laburo que hicieron desde, la, desde el sector de diseño, la compañera maya Kognitsky, eh, Benedict Pestoni y Silvina Colombo y Dani Carrera, que dio una mano también, eh, en lo que hace a lo que es la estética, digamos. Claro. ¿no? La tipografía, la curaduría visual... Eh, que Trabajamos en conjunto muy bien y logramos que, hacer un, un buen laburo, digamos, ¿no? Y después la parte de producción también, muy importante, para poder conseguir los elementos que ambientan la muestra. Eh, hay un gran laburo de Pamela Micheli y de Karina Lorenzo.
0: Genial. Y contale también a la gente cómo puede hacer para ir a visitarla, para verla. Eh, ¿Tienen pautadas algunas actividades también, como muchas veces hacen?
3: Sí, sí, justo este como esta muestra, sino por las bueno por los tiempos locos que nos propuso sí. la la situación que se vive con el COVID, esta muestra estaba pensada para 2020 y recién la pudimos inaugurar ahora en, en diciembre de 2021. Qué se puede visitar en el horario que está abierta la biblioteca, de lunes a viernes, eh, entiendo que por lo menos desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas está eh, disponible para ser visitada en el primer piso. Y después hay otra parte de la muestra que está en la Plaza del Lector, ...en la Plaza de Lector Rayuela... Sí, sí. ...que es una muestra fotográfica... ...que se llama Gauchos y Gaullos... ...que trata de ir al presente... Eh, ...yendo al ámbito rural... ...digamos, actual... ...en la zona del litoral argentino... ...todo lo que sería entre, entre ríos, corrientes... Eh, ...y parte de lo que es la Banda Oriental... ...Uruguay y el sur de Brasil... Eh, eh, ...son todas fotografías de hombres y mujeres... ...de a caballo, podemos decir... Uh -huh. ...que siguen viviendo su vida acorde a un conjunto de valores que son los de la gauchesca no es, también es como sacar la mirada de lo que es la ciudad donde por ahí esas costumbres se diluyeron eh, e ir y reconocer que en grandes partes de, de nuestra región del litoral eh, del río de la plata y del sur de Brasil en Río Grande do Sul existe la cultura gaúlla por ejemplo claro. y es una carga identitaria muy fuerte al punto de tal de que a todos los que viven en esa en ese estado del sur de Brasil se llaman gaullos no uh -huh. es decir el nombre gaucho nombra a quien vive en esa provincia o estado, como le llaman ellos
0: está muy bien lo que lo que señalas eh, la, la muestra de fotografías eh, pertenece al acervo de la biblioteca ¿cómo fue esa esa parte de la muestra?
3: la muestra fotográfica eh, la llevó adelante un artista bueno fotográfico que se llama Cristian Delgado que es parte de una investigación que se hizo previo a esta muestra eh, que, que el cual salió un libro que fue un recorrido, digamos, un trabajo de campo que hicieron para expresar esto mismo que dije yo, la pervivencia de la cultura creyista en, en estos tres países, Guillermo David y el fotógrafo Cristian Delgado. salió un libro que compila esas fotos y un conjunto de textos que van hilando digamos, la, las fotografías. lo que hay, esto, vino a esto también, eh, lo que está en la muestra, digamos, de la plaza, sería una selección muy acotada de 15 fotografías muy lindas, en blanco y negro, de estas escenas gauchescas de, de la vida contemporánea
0: ya lo saben están todos invitados la muestra está abierta Emiliano Ruiz Díaz es el coordinador de la muestra El mito gaucho y te agradecemos muchísimo Emi por participar y felicitaciones por el laburo que encabezaste para todos los compañeros de la biblioteca que formaron parte de. la verdad que es una muestra que está hermosa
3: bueno, muchas gracias, Gassi. Quería decir una cosa más, nada más. me das dos segundos. Sí. Que ahí también, compañeros de, 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 de tu sector de prensa y comunicación, digamos, de la parte audiovisual, estuvieron también trabajando en la muestra. Ahí Santi Larre, Teresa Zaporiti y Mariano Muchi estuvieron trabajando en conjunto con nosotros para sacar adelante un video que se proyecta adentro de la muestra. Que es un breve video que selecciona diferentes momentos del cine y la gaucheca, ¿no? Con la participación de Ana Laura Lunich una especialista en cine y criollismo que, bueno, que trabajó específicamente en la muestra para esto.
0: Emiliano, gracias y buenísimo que los nombraste porque vale la pena. Te mando un abrazo muy grande.
3: Abrazo grande, Gasti, y bueno, para toda la audiencia también.
0: Ahí está Emiliano Ruiz Díaz, nos vamos, gracias a todos, el domingo que viene nos reencontramos. Un abrazo para todos.